0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. En el día de hoy empezamos nueva temporada. A los mandos seguiremos Darío Iglesias y yo, Samuel Pérez. Darles las gracias ya que en esta temporada que hemos acabado... ...hemos superado las 75.000 escuchas... ...desde más de 112 países en todo el mundo".
1: Vamos con la primera noticia para el día de hoy. El Prat, entre los 50 aeropuertos europeos con más retrasos en verano. Barcelona, España, Micono, Santorini o Atenas han sido algunos de los destinos de vacaciones favoritos de miles de personas este verano. Y también, según los datos recogidos por Airhelp, los que cuentan con los aeropuertos que han sufrido más interrupciones. Entre 4 y 5, de 10 vuelos que salieron de estos aeropuertos entre el 1 de junio y el 31 de agosto se retrasaron. Además de los aeropuertos griegos, los portugueses también se sitúan en el top 10 del ranking especialmente los aeropuertos de las islas. Los primeros puestos los ocupan los aeropuertos de las islas griegas, Mykonos, Cefalonia y Santorini, y las islas portuguesas Ponta Delgada y Lages, seguidos muy de cerca por el aeropuerto italiano Malpensa y el londinense Gatwick, ambos con un 59% de puntualidad. Han sido muchos los aeropuertos europeos que han tenido una alta tasa de demora en sus salidas, lo que ha complicado las vacaciones de verano de muchos europeos. Los principales aeropuertos del Reino Unido tuvieron una media de 3 a 4 de cada 10 vuelos que sufrieron retrasos en sus salidas, especialmente desde los aeropuertos de Londres. En los grandes aeropuertos alemanes como Frankfurt y Múnich también se encuentran entre los más impuntuales, ocupando los puestos 16 y 26 respectivamente. Por ello, AirHelp, la organización más grande del mundo especializada en derechos de los pasajeros aéreos, recomienda encarecidamente a los viajeros que presten atención a los posibles retrasos que les esperan en estos aeropuertos y que planifiquen con más tiempo su viaje para evitar complicaciones. El aeropuerto de Barcelona en el puesto 49. En este ranking encontramos un aeropuerto español, el de Barcelona, el Prat Josep Tarradellas, que se sitúa en el puesto 49 con un 76% de puntualidad en sus vuelos. Del 1 de junio al 31 de agosto, el aeropuerto de Barcelona tuvo más de 11.000 vuelos interrumpidos que afectaron a más de 163.100 pasajeros. Este aeropuerto se vio afectado las últimas semanas de agosto por las huelgas de personal de Tierra de Iberia, lo que provocó un buen número de retrasos y cancelaciones. Por ello, Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de Ergel, recuerda que los retrasos en los aeropuertos suelen deberse, en su mayor parte, a factores ajenos a su voluntad como la puntualidad de las compañías aéreas. Desde Airhelp recordamos a todos los pasajeros que se vean afectados por los retrasos o cancelaciones de las aerolíneas que pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona si no fueron informados de la interrupción con al menos 14 días de antelación a la fecha de salida del vuelo.
0: Pues pasamos con otra noticia. Arranca un nuevo curso en la ETSIAE, con más de 700 alumnos matriculados. Más de 700 alumnos comienzan sus estudios en las titulaciones de grado y posgrado oficiales que se imparten en la ETSIAE. La ETSIAE arrancó esta semana su nuevo curso 2019-2020, con la jornada de bienvenida el día 3 de septiembre y posteriormente el día 4 el comienzo oficial de las clases. Este año, más de 700 alumnos han elegido la ETSIAE para iniciar sus estudios de grado y posgrado. El grupo más numeroso lo constituyen los estudiantes del Grado de Ingeniería Aeroespacial, Golf India Alpha, con 506 alumnos, cubriendo todas las plazas ofertadas. En el Grado de Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo, IOTA, tampoco han quedado vacantes. Tras las pruebas de acceso a la universidad, y se incorporan 45 estudiantes. En el caso de los másteres, la matrícula sigue abierta hasta el 13 de septiembre, y por el momento ingresan 99 en el Máster Habilitante de la Profesión de Ingeniero Aeronáutico, el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, MUYA, 34 en el Máster Universitario en Sistemas del Transporte Aéreo, MUSTA, 16 en el Máster Universitario en Matemática Industrial, MIDOSI, y 6 en el Máster Universitario en Sistemas Espaciales, MUSE. La jornada de bienvenida organizada el día 3 ha incluido un plan de acogida para estos nuevos alumnos, que comienzan una titulación en este año. Así lo explica Javier Crespo, director de la ESEA. Con este plan de acogida queremos que los estudiantes tengan una primera toma de contacto, se conozcan entre sí y nos empiecen a conocer a nosotros. Se trata de que los alumnos que vienen a la escuela por primera vez, la mitad procedentes de otras comunidades autónomas, se familiaricen con el centro y obtengan unas instrucciones básicas para los primeros pasos en la escuela y unos consejos para afrontar el curso con solvencia. En el acto han participado alumnos veteranos de cursos superiores, facilitando a los alumnos de nueva incorporación orientación académica, administrativa y social de tú a tú. De esta manera los alumnos crearán entre ellos lazos y se convertirán en referentes cercanos que les acompañarán en esta nueva etapa.
1: Fundación Airbus contra el fuego en el Amazonas boliviano. Toulouse, Francia. La Fundación Airbus, en colaboración con el Centro Francés de Apoyo a las Crisis, está apoyando los esfuerzos de Bolivia contra los graves incendios que actualmente afectan al país. El pasado fin de semana, un avión A330 de pruebas transportó 38 bomberos franceses con varios equipos desde Batry, en Francia, a Bolivia, donde participan en la lucha contra los incendios que ya han devastado más de 2 millones de hectáreas del Amazonas boliviano. En cooperación con Eliamérica, un operador de helicópteros boliviano con sede en el departamento de Santa Cruz, la Fundación Airbus ha ofrecido 45 horas de vuelo de helicóptero para evaluar las áreas afectadas. Las aeronaves también han combatido activamente los incendios con la ayuda del equipo Bambi Bucket, que puede arrojar hasta 800 litros de agua por viaje. Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre, dos helicópteros monomotor H-125 operaron en el área de Concepción, en la parte oriental del país, lanzando más de 500 toneladas de agua. La operación ha contribuido a delimitar los incendios y e evitar que afecten las comunidades de la zona. Se realizarán más vuelos en los próximos días. Seguimos. Taper Portugal registra su mejor agosto. La
0: aerolínea registró un aumento del 11,3% con respecto a agosto de 2018, alcanzando el mejor agosto de su historia en número de pasajeros. Tapper Portugal transportó en el mes de agosto a más de 1,7 millones de pasajeros, 174.000 más que el mismo mes del año pasado, un aumento del 11,3%, alcanzando así el mejor agosto histórico en número de pasajeros de la compañía. La compañía cosecha una época de buenos resultados, teniendo en cuenta que el mes anterior, julio, lograba la mejor cifra mensual en su historia, con casi 2 millones de pasajeros en un mes. Esto viene a confirmar la tendencia de recuperación en el segundo trimestre. Estos resultados han venido propiciados por la recuperación del mercado brasileño que ha influido en el crecimiento en el número de pasajeros transportados en las rutas brasileñas. Según explican, después de un primer trimestre con baja demanda, un 6,9% menos de pasajeros transportados en comparación con el mismo periodo del año anterior, agosto consolida la tendencia de crecimiento de la demanda en Brasil, ya observada en el segundo trimestre y en julio. En el pasado mes la aerolínea transportó en el mercado brasileño un 10,9% más que en 2018 y en agosto la diferencia fue de un 11,2%, un aumento de 17.000 pasajeros respecto a 2018, alcanzando un total de 170.000 clientes transportados. Sin embargo, destacan que el mayor aumento en términos absolutos se produjo en el mercado europeo con 79.000 pasajeros adicionales transportados, suponiendo un crecimiento del 8,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Le sigue América del Norte, con 39.000 pasajeros adicionales, un aumento del 51,7% en este mercado, con el mayor crecimiento porcentual durante el mismo periodo del año pasado. Solo entre enero y agosto, TAP transportó a más de 35.000 pasajeros a América del Norte, que se quedaron al menos una noche en el país luso. Agosto también fue el mes en el que la aerolínea transportó a más pasajeros en las rutas de Azores y Madeira. La compañía alcanzó 165.000 pasajeros en todas sus rutas hacia y desde las islas, un aumento del 10%. En el acumulado del año, de enero a agosto, la aerolínea ha transportado a más de 11,3 millones de pasajeros, un aumento del 6,7% con respecto al mismo periodo del 2018.
1: Los pilotos del Air France 447 son los chivos expiatorios por fallas del avión y de la aerolínea, dice el periodista de investigación belga Tom Dussert, quien acaba de publicar en Argentina el libro System Error, accidentes aéreos modernos sobre el accidente del río París en 2009 y los accidentes más recientes con el Boeing 737 Max. Diosard es un periodista que hizo una larga investigación sobre varios accidentes aeronáuticos donde la automatización estaba comprometida. Por eso habla de accidentes modernos, porque aunque la aviación civil se ha vuelto muy segura gracias a las computadoras, no obstante, éstas pueden crear sus propios problemas como pasó con los vuelos fatídicos de Lion Air en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de este año, cuando un software desconocido, el MCAS, actuó sobre el trim del avión y lo mandó para abajo, sin que los pilotos lo pudieran contrarrestar. Yossard también insiste en que los pilotos de Air France estaban comprometidos confundidos por los instrumentos que mostraban lecturas erróneas y una serie de fallas de los sistemas. Tom Dessart ahora reaccionó ante el fallo de la corte francesa que anteayer absolvió a la aerolínea Air France y al constructor de aviones Airbus en el caso por homicidio involuntario que había iniciado los familiares de las víctimas en París. Es una aberración que en este caso solo culpan a los pilotos por el accidente y que el juez francés haya dejado de lado una serie de fallas en el avión y desaciertos de la aerolínea. La peor falla en el Airbus 330, que se accidentó, era un sistema deficiente de calefacción de los medidores de velocidad o tubos PITOT, con lo cual, cuando el avión se encontró con partículas de hielo en altura, estas ondas se atascaron y los pilotos se quedaron sin poder medir la velocidad, que es un componente básico para poder volar, porque en las velocidades demasiado bajas o altas, la aeronave puede experimentar una pérdida de sustentación y literalmente caer del cielo. El congelamiento de las ondas PITOT es exactamente lo mismo que experimentó el avión de Austral, que se accidentó por la localidad de Fraiventos, 1997 con la diferencia de que el avión de austral entró en sobrevelocidad. lo grave del caso de air france 447 según diosart es que el 1 de junio de 2009 no era la primera vez que el sistema de calentamiento de las ondas pitot dejó de funcionar en un airbus a330 de esa compañía desde 2008 en adelante se habían multiplicado los incidentes con estas ondas alfa alfa de la marca tals pero por suerte no llevó a un desastre como el del vuelo air france 447 Continuamos con otra
0: noticia. Menorca acoge este fin de semana su Festival Aéreo. La celebración se convierte en una gran oportunidad para ver en acción a los pilotos y aeronaves acrobáticas más impresionantes del panorama nacional, como puede ser la patrulla ASPA, el F-18 o el piloto acrobático Juan Velarde. Este fin de semana se celebra en la playa de Sambú el Festival Aéreo en Menorca 2019, que este año conmemora los 50 años del actual aeropuerto de Menorca. Además, se celebra también los 70 años de la actividad de aviación comercial en la isla. La celebración se convierte en una gran oportunidad para ver en acción a los pilotos de aeronaves acrobáticas más impresionantes del panorama nacional, que alzarán el vuelo a partir de las 12 horas y hasta las 15.30, con sus exhibiciones aéreas. Entre los participantes estará el piloto madrileño Juan Berlarde, recién aterrizado de la Red Bull Race... ...que participa en el festival con una exhibición de vuelo acrobático con su extra 330 Lima X-ray Biplaza. También se podrá ver en acción a la patrulla ASPA, el grupo de helicópteros de vuelo acrobático del Ejército del Aire. La patrulla papea de paraquedistas, los pilotos italianos del Pioneer Team, el Cuerpo Nacional de Policía con su helicóptero Ecocharny 135... Jorge Macías con su láser Zulu 300, los aviones apaga fuegos del Ejército del Aire, un F-18, entre otros participantes.
1: Airbus gana el premio Crystal Cabin con, en Apex con Connected Cabin. Los Ángeles, California. Airbus junto con Gate Group, Recaro Aircraft Sitting y Estelia ganaron el premio Crystal Cabin 2019 en la categoría Mejor Viaje del Cliente con Airspace Connected Experience. Presentado como concepto durante la Apex Expo del año pasado, dará paso a una nueva experiencia personalizada para los viajeros y brindará oportunidades para mejorar los ingresos y las eficiencias operativas de las aerolíneas. La plataforma se conectará en componentes de la cabina central interconectados en tiempo real, incluidas las galeras, los carros de comida, los asientos, ...los comportamientos superiores y otros elementos de la cabina. Más personalizada, permitirá a los pasajeros recibir una experiencia de viaje mucho más personalizada. Airbus está trabajando con proveedores adicionales para expandir los servicios vinculados a la experiencia conectada. Sierra Víctor Papa Cabin y Cargo Program de Airbus. Soher Scholz dijo, esta interconectividad sin interrupciones dentro de la cabina... ...será de gran beneficio para los pasajeros que podrán disfrutar de un servicio a bordo personalizado y de alta calidad. El
0: Boeing KC-46 no puede transportar pasajeros y carga. La USAF ha prohibido el uso de sus nuevos aviones multidoso Boeing KC-46 para el transporte de pasajeros y carga por un problema con la compuerta de carga. Nuevo problema para el avión cisterna Boeing KC-46 después de que, según publican varios medios en Estados Unidos, la compuerta de carga de la cubierta principal de uno de esos aviones se abriese en un vuelo por un fallo del mecanismo de cierre. La apertura no fue total, pero podía haber sido catastrófica. Como consecuencia, y hasta que se revisen los sistemas de cierre de los aviones o se diseñe uno nuevo, la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha prohibido el uso de estos nuevos aviones como cargueros o para el transporte de personas ante el riesgo de que se abra otra puerta, y como consecuencia de ello se pierda el avión con todos sus ocupantes. La USAF ha catalogado este problema como de categoría 1, la más grave, por como decimos su potencial riesgo para causar una catástrofe. Boeing ya está trabajando en la solución del problema. Estos son tres ejemplos de accidentes que han ocurrido por una apertura en vuelo de una compuerta de carga o similar. El 3 de marzo de 1974, un DC-10 de Torques Airlines que había despegado el aeropuerto de París orly se estrelló 10 minutos de despegar, cuando la compuerta de una de las bodegas de carga se abrió y resultó arrancada. La despresurización de la bodega causó que el techo de esta, que también es el suelo de la cabina de pasaje, fallase, y dos grupos de tres asientos cayesen a la bodega y fueron succionados al exterior con los pasajeros que los ocupaban. Al hundirse el suelo, se cortaron los cables que movían las superficies de control de cola, quedaron inutilizadas, dejando a la tripulación sin poder controlar los timones vertical y de profundidad. Murieron los 346 ocupantes del avión. Un año después, el 4 de abril de 1974, la USAF perdió un C-5 Galaxy, después de que se abriese en vuelo la rampa trasera. También perdió el control de las superficies móviles traseras. 138 de los 314 ocupantes murieron en el aterrizaje de emergencia. El 13 de octubre de 1992, un Antonov-124, en un vuelo de certificación de una nueva variante, en una prueba a alta velocidad y con conguillada, el Radomol se desintegró e hizo que la compuerta frontal se abriese. La tripulación terminó perdiendo el control. De los nueve ocupantes, solo un ingeniero que saltó en paracaídas se pudo salvar.
1: UGT anuncia huelga en Iberia a nivel nacional. Madrid, España. UGT anunciaba a Iberia preaviso de conflictividad laboral previamente a convocar huelga en todos los centros de trabajo para todos los colectivos de tierra como respuesta a la unilateral decisión de la compañía, según señala el sindicato, de suspender la negociación del vigésimo primer Convenio Colectivo de Tierra. Según UGT, se trata de mala fe negociadora, lo que condiciona esta negociación, a pesar de que el derecho ampara a estos frente a la compañía. UGT critica la falta de análisis y reflexión sobre el origen de los actuales conflictos debido a la asfixiante presión sobre las plantillas en los aeropuertos, personal esperando durante años su adecuación a mercado de sus condiciones laborales y trabajadores en servicios centrales bajo amenaza continua de su situación, esperando que los inmejorables resultados de la empresa tengan reflejo en su futuro. UGT señala en un comunicado, ha dicho basta. Estos trabajadores merecen, señalar el sindicato, una propuesta global de la empresa, no solo con medidas de carácter económico, sino con sociales como la conciliación, dignificación de la jornada y empleo, planes de carrera, etc. Los trabajadores exigen respeto a la compañía. Por ello, UGT se siente en la obligación de actuar con contundencia como garante de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la compañía. AESA autoriza la apertura del aeropuerto de Ciudad Real y WWF
0: se opone por ilegalidades medioambientales. Madrid, España. La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, Isabel Maestre, ha firmado hoy la apertura del tráfico aéreo del aeropuerto de Ciudad Real, una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa europea y española. La emisión de esta autorización culmina un proceso de varios meses de estrecha colaboración entre AESA y el gestor aeroportuario de Ciudad Real International Airport, CRIA, en el que se ha estado trabajando con una exigente hoja de ruta que ha permitido dar cumplimiento a los requisitos de aplicación y abrir estas instalaciones de interés general. La autorización de apertura al tráfico del aeropuerto de Ciudad Real se produce una vez que AESA ha emitido la resolución de verificación del aeródromo, tras autorizar el programa de seguridad y emitir el informe favorable de prestación de servicios de navegación aérea. Por otro lado, dicho proceso ha englobado también la coordinación con otros órganos de la Administración externos a AESA, tales como son la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional Supervisora del Proveedor de Servicios Meteorológicos y el Ministerio de Defensa, cuyo informe favorable era requisito previo a la apertura. Después de varios años de inactividad, en las últimas semanas se han convocado varias reuniones de los órganos creados para el seguimiento de las medidas y condicionados ambientales que impondrían a las dos declaraciones de impacto ambiental, días que permitieron desbloquear la construcción del aeropuerto hace más de diez años. La intención de los nuevos propietarios es de comenzar las operaciones aéreas en el mes de septiembre, pero los representantes de los grupos ecologistas consideran que la infraestructura no puede tener el permiso de apertura si no se demuestra el cumplimiento de todas las medidas ambientales aprobadas en los dos días. Que deben estar en marcha antes de la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Y recuerdan que ya hubo un precedente en el mes de octubre de 2008, cuando el Ministerio de Fomento aplazó la apertura de aquel entonces aeropuerto por los mismos motivos.
1: Ryanair Group crece 10% en el año al iniciarse la huelga en España. Dublín, Irlanda. Ryanair Holdings PLC anuncia que el tráfico correspondiente del mes de agosto se incrementa en un 8% hasta los 14,9 millones de pasajeros, así como un 10% de incremento en lo que va de año, hasta los 149,2 millones de pasajeros cuando se ha iniciado la huelga de sus TCPS españoles.
0: Seguimos con otra noticia. ¿Pone Pedro Sánchez en peligro la participación española en el mayor programa de defensa europeo? La decisión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de adjudicar a Indra, la coordinación nacional en el programa Foxtrot Charlie Alfa Sierra, un proyecto de 200.000 millones de euros para el desarrollo del nuevo Eurofighter, ha hecho que en Airbus se muestren tan sorprendidos como indignados. Así, Airbus señala que solo Airbus tiene la escala, las capacidades y la experiencia para representar de mejor manera los intereses industriales de España y trabajar en igual condiciones con los coordinadores nacionales de Francia y Alemania. Y Airbus sentencia... Esta decisión puede afectar a la influencia industrial y participación de España en el programa aeroespacial y de defensa más grande de la historia de Europa. La indignación de Airbus, indudablemente, es tremendo y las repercusiones dentro del conglomerado para España aún no podemos atisbar hasta dónde llegará. Airbus añade en una nota, ninguna otra empresa en España tiene los conocimientos técnicos para poder desarrollar la participación de España en el avión y en el área de la nube de combate. Indra, indudablemente, no opina así, pero el que Airbus se pronuncie en estos términos al menos siembra una lógica duda que esperemos no sea un vaticinio acertado. Airbus continúa en su nota. Airbus se ha creado en torno a la voluntad de ambición política e industrial de España, Francia, Alemania y Reino Unido para desarrollar una industria aeroespacial y de defensa líder en el mundo. Y esta decisión muestra que España no considera a Airbus como el líder para su participación en programas de colaboración europea. En España, Airbus representa más de 12.000 empleos, en los que Airbus Military supone más de 7.500. Por esto, lo de que Airbus señala hay que leerlo en esta clave. Décadas de crecimiento e inversión de Airbus en la industria, la tecnología y la cadena de suministro españolas se verán socavadas por esta decisión. Y finaliza. Sin embargo, Airbus continúa representando y apoyando los mejores intereses en España,
1: hoy y en el futuro satélites de ultra alta resolución de Airbus para Reino Unido. Airbus ha recibido del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido, Delta Sierra Tangolima, un encargo para realizar un estudio de diseño cuyo objetivo es desarrollar la tecnología para un conjunto de satélites radar de apertura sintética, Sierra Alfa Romeo por sus siglas en inglés, con ultra alta resolución destinados al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los satélites también podrán captar señales de radiofrecuencia, RF. Airbus desarrollará la tecnología del proyecto Oberon, que podría dar lugar a una demostración en órbita en 2022 y disponer de capacidad operativa ya en 2025. Las técnicas y tecnologías innovadoras desarrolladas en el marco del proyecto permitirán observar el terreno con una precisión extraordinaria, independientemente de la falta de luz o del tiempo nuboso. Colin Piner, director de Airbus Defense and Space en el Reino Unido, afirmó: El proyecto Oberon se basa en la experiencia de Airbus en la tecnología radar espacial desarrollada a lo largo de 40 años. Confío en que este estudio aporte una nueva capacidad de vigilancia de primera clase al Ministerio de Defensa del Reino Unido y que le ayude a proteger a nuestras Fuerzas Armadas en todo el mundo. Gary Aitkenhead, director de Delta Sierra Tango Lima, declaró: Esta nueva capacidad supone, supone añadir una pieza importante al futuro de la defensa espacial. La alianza entre Delta Sierra Sierra Tango -Lima y Airbus en este proyecto garantiza nuestros puestos de trabajo en Reino Unido y servirá para seguir sacando partido a los avances en el sector británico del espacio. Oberon es una continuación del éxito del satélite Sierra Alfa Romeo Novasar. No Diseñado y desarrollado por Airbus y Sierra Sierra Tango Lima, lanzado en septiembre de 2018. Delta Sierra Tango Lima y Airbus han llevado a cabo importantes avances tecnológicos desde que se concibió Novasar, lo que ha permitido que el sistema Oberon alcance un alto rendimiento actualizando un sistema de satélites pequeño y compacto. Pues pasamos con la última noticia para el día de hoy.
0: Mal dato, carga aérea mundial cae un 3,2% en julio. Madrid-España. La demanda de carga aérea mundial cayó por noveno mes consecutivo, registrando un descenso del 3,2% el pasado mes de julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Este retroceso está principalmente provocado por la débil situación del comercio mundial, así como la fuerte crisis comercial entre Estados Unidos y China. Así, el volumen de comercio a nivel mundial es 1,4% menor que el año pasado, mientras que los volúmenes de comercio entre Estados Unidos y China han retrocedido un 14% en comparación con el mismo periodo de 2018. Y ATA señala además una caída de los pedidos desde septiembre de 2018. De hecho, por primera vez desde febrero de 2009, los principales países vienen informando de descensos en los pedidos. Por lo que se refiere a su evolución anual, la capacidad de carga aumentó un 2,6% en el interanual a julio de 2019. El crecimiento de la capacidad ahora ha superado el crecimiento de la demanda por noveno mes consecutivo. Las tensiones comerciales pesan mucho, sobre toda la industria de carga aérea. Si bien las tensiones actuales podrían generar ganancias políticas a corto plazo, podrían conducir a cambios negativos a largo plazo para los consumidores y la economía global. El comercio general prospera. «Es fundamental que Estados Unidos y China trabajen rápidamente para resolver sus diferencias», afirmó el director general y CEO de Alexandre de Juniac. Las aerolíneas europeas registraron una disminución del 2% en la demanda de carga de julio de 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las condiciones de fabricación más débiles para los exportadores en Alemania, los mayores temores de recesión y la continua incertidumbre sobre el Brexit han afectado a su desarrollo la capacidad aumentó un 4,2% interanual. No obstante, el mayor descenso se registró en la región Asia-Pacífico, que cayó un 4,9%, mientras que el descenso fue superior en la región Oriente Medio, del 5,5%, debido fundamentalmente a la caída de la demanda de la región. Resumen
1: de titulares. El Prat entre los 50 aeropuertos europeos con más retrasos en verano. Arranca un nuevo curso en el CIAE con más de 700 alumnos matriculados. Fundación Airbus contra el Fuego en el Amazonas Boliviano. Tapper Portugal registra su mejor agosto. Tom Diochard, los pilotos del Air France 447 son los chivos expiatorios por fallas del avión y aerolínea.
0: Menorca coge este fin de semana uno de los mejores festivales aéreos del año.
1: Airbus gana el premio Crystal Cabin en Apex con Connected Cabin. El Boeing kc 46 no puede transportar pasajeros y carga. UGT anuncia huelga en Iberia a nivel nacional.
0: AES autoriza la apertura del aeropuerto de Ciudad Real y WWF se opone.
1: Ryanair Group crece 10% en el año al iniciarse la huelga en España. ¿Pone Pedro Sánchez en peligro la
0: participación española en el mayor programa de defensa europeo? Satélites de ultra alta resolución de Airbus para Reino Unido Mal dato, Cargaría Mundial cae un 3,2% en julio Pues, señoras y señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin. Por nuestra parte, agradecerles vuestra presencia en el día de hoy y recordarles que nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo!